0: Всем привет! Это Катерина Мираевская и подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про работу в бьюти-сфере, где мастера, руководители салонов, предприниматели и эксперты индустрии рассказывают о внутренней кухне, делятся советами и интересными историями из мастерства. Это второй выпуск второго сезона подкаста. Сегодняшняя тема приглянется не только мастерам сферы бьюти, но и любому человеку, кто хочет раскрывать себя через социальные сети. Перед тем, как начать мне нужно сделать пару объявлений. У этого выпуска есть партнер. Это CRM Арника, система управления в сфере услуг. В середине выпуска будет небольшой блок с полезной информацией и специальным предложением только для наших слушателей, которые мы подготовили совместно с ребятами из Арники. Также у нас есть телеграм-канал «Запишите на завтра», где я рассказываю о создании выпуска. Просто болтаю с вами на пьюте темы подписывайтесь. Ну и, как обычно, подписывайтесь на подкаст на платформе, которая удобна для вас, на которой вы его слушаете, чтобы не пропускать новые выпуски. Дружеское напоминание. Напишите своему мастеру прямо сейчас и забронируйте удобное время, чтобы потом не получить отказ на фразу «Запишите на завтра». Сегодня для обсуждения темы социальных сетей и маркетинга я позвала к себе мою хорошую знакомую и коллегу Диану Салахову. Диана руководитель направления ногтевого сервиса студии Нижняя шелка», инструктор и действующий топ-мастер. Она прошла путь от мастера маникюра, работающего на себя, до руководителя направления через изучение не только важных аспектов маникюрного дела, но и погружение в маркетинг и развитие личного бренда для мастера через социальные сети. Привет, Диана,
1: привет, Катя.
0: Расскажи, пожалуйста, кратко с чего ты вообще сама начинала и почему все равно упор у тебя дается на социальные сети и развитие для мастеров через них именно?
1: Вообще я сама набирала свою клиентскую базу первую и потом последующую обновляла ее именно через социальные сети. Ну естественно, как и многие мастера, я начала все с базового курса по маникюру, стала первое время принимать дома, естественно, первые клиенты это были подружки, но нужно было как-то расширять клиентскую базу, чтобы зарабатывать все-таки. Поэтому, конечно, на помощь в первую очередь мне пришел ВКонтакте. Первую страничку завела я там. И вообще социальные сети ⁇ это очень хороший инструмент для того, чтобы касаться людей, которых ты еще не знаешь, а уже из них таким образом набирать себе клиентов. Началась ВКонтакте, потом через какое-то время я перешла в Инстаграм, и когда он как раз-таки начал очень активно развиваться, но там еще не было таргета, и через Инстаграм, через бесплатные инструменты у меня получилось собрать первую клиентскую базу на дому, которая позволила мне уже переехать в кабинет и дальше расширяться.
0: Угу. А с каких примерно цифр ты начинала, да? Ты говоришь сейчас только про ВКонтакте, но, естественно, социальных сетей много, и я знаю, что сейчас ты больше развиваешься в Инстаграме. Сразу делаем пометку. Я не знаю, нужна она или нет, но все равно я ее проговорю. Компания Meta и Инстаграм запрещенная в России социальные сети. К сожалению, мы должны делать эти пометки, поэтому мы ее оставим. А, так вот, а с каких цифр ты начинала и как ты добивалась запись а, через а, платформы? Ты про какие цифры? Ну с самого начала, ну конечно, понятное дело, что через вк ты почти с нуля прошла, через да? Через инстаграм тоже с нуля, ну, то есть uh-huh.
1: как оно и происходит. Сначала ты заводишь страницу, у тебя там ноль, потом ты бросишь подружку, маму подружки, маму подружки мамы, там и так далее. Но потихоньку через бесплатные какие-то инструменты, это были хэштеги, это были геолокации, и еще у меня была огромная любовь писать тексты. То есть передавать свои работы не только через фотографии, там как я делаю качественно, хотя ну, на самом деле сейчас смотрю на эти фотографии, там далеко не качественно первые работы. вот. Но тогда мне казалось, это прям вау, класс, как я умею. И я передавала все эти работы через истории определенные. То есть я прямо расписывала, что я делала, с чем у меня пришел клиент, почему у него там, например, какие-то есть поломки на ногтях или так далее. То есть я все очень красочно описывала. Ну и, собственно, пока и мало было клиентов, У меня было много свободного времени, и я его тратила именно на то, чтобы вкладывать свою социальную сеть для того, чтобы она мне в дальнейшем приносила клиентов. Ну, по факту, это такая игра на перспективу, игра в долгую.
0: Понятно. А как получилось так, что ты полностью ушла из своего дела, и сейчас ты, по сути, ушла в найм и добилась того, что стала руководителем направления в именно на сегменте И, как я правильно понимаю, в дальнейшем у тебя именно развитие и масштабирование идет в ту
1: часть... Да, за пять лет, пока я была в частной практике, я довольно хорошо росла. Я каждый, мне кажется, полгода меняла кабинет, потому что я все расширяла, расширяла, расширяла. А затем я подумала, что я выросла из мастера, мне нужно двигаться куда-то дальше». И я подумала, что мне нужно открыть свою студию, взять в найм мастеров, чтобы, ну, скажем так, перекидывать им тех клиентов, которые меня по финансам, ну, наверное, грубо бы сказано, ну, будем откровенны, не тянут. То есть мне клиенты прямо приходили говорили, что классно ты делаешь, я держусь до последнего, но как только я не смогу себе финансово позволить, к сожалению, я уйду в другое место. Но все это было на уважение. И так как я никогда не работала в салоне, не работала в команде, а, естественно, у меня не получилось. То есть я, я не справилась с той ответственностью, которая начала на меня наваливаться. То есть нужно же нести ответственность из-за мастеров, которые работают, из-за их качества работы, из-за их общение с клиентами тоже вот эти все вопросы урегулировать. И, честно, я не вывезла вот этого напряжения, этой ответственности. И я просто все бросила, я бежала, и потом еще год спустя... Я из этого действительно бежала, потому что я прям... Мне, мне хотелось спрятаться от этого. Мне было стыдно за то, что я не смогла. Мне просто хотелось спрятаться и убежать. И я начала искать себя в маркетинге. Ну, тут, конечно, такая история. У меня всегда две стороны. Подсознательно я боялась и бежала, а сознательно я понимала, что что-то делаю не так. И начала изучать как раз-таки маркетинг, углубляться в него, именно уже там проходить какие-то курсы, проходить какие-то обучения. И начала более-менее понимать, в чем была все-таки проблема, почему я не могла такую же очередь забить своим мастерам, как шла ко мне.
0: Если смотреть на практику частную и смотреть с точки зрения, если бы ты не использовала именно такие площадки, как Инстаграм и ВК, смогла ли ты добиться за пять лет такого
1: результата? Или все-таки социалка нам нужна прям? <свеческие> Слушаю такой интересный вопрос. Год назад я бы тебе сказала, что социальная сеть нужна вообще 100%. Но, как показала практика, за вот эти 4 месяца, последние 4 месяца я вообще отсутствовала полностью в соцсетях. И практически прошла тот же самый путь, который я прошла за 5 лет. Но учитывая то, что у меня был уже наработанный бэкграунд, с нуля, конечно же, это было бы невозможно. Но в целом, я думаю, что все зависит от человека. Если есть упорство, если есть стальной стержень внутри, то за пять лет можно очень много добиться, неважно, с социальными сетями или без них. То есть, конечно, здесь без социальных сетей это только через команду, через людей, которые тебе могут помочь. То есть кто-то все равно тебе должен рассказывать, кто-то о тебе должен знать. Конечно, можно через нетворкинги какие-то и так далее. В офлане можно развиваться, но социальные сети, они как будто бы, знаешь, скорости дают x10 сразу. То есть если ты заводишь себе какую-то страницу, будет это там ВКонтакте, Инстаграм или Телеграм, у тебя все равно уже есть больше вот этих точек касания с людьми. И тебе может большее количество узнать, и это не ограничивается уже городом. Это как бы даже страной не ограничивается.
0: Итак, давай тогда перейдем к основной теме, то, о чем я хочу тебя пораспрашивать, потому что я уверена, что ты расскажешь очень много интересного и полезного для наших слушателей, что касается и для мастеров, что касается и для обывателей, и для людей, которые в сфере вообще никак не находятся, но занимаются каким-то своим делом. Мне кажется, для них тоже будет это полезно. Расскажи вообще, для чего мастеру вести соцсети там,
1: заводить телеграмм? Заводить Инстаграм, ВК, там что-то. Нужно это вообще? Ну, для чего? Ну, конечно, и может быть тут даже несколько вариантов. Самое главное, прежде чем заводить э, себе аккаунт, неважно, в какой социальной сети, нужно определиться с целью, для чего это делается, что вообще человек хочет в своей жизни, какой у него ориентир. Если ближайший ориентир — это клиенты, пополнение клиентской базы, то в этом случае, конечно же, один формат ведения социальных сетей, он может выглядеть просто наподобие, так скажем, сайта куда может клиент зайти, ознакомиться с работами, ознакомиться с местом, то есть кому он пойдет, куда он пойдет, сколько он за это заплатит, сколько времени он на это потратит, вот, то есть э, такие основные вопросы. И для пополнения клиентской базы, в принципе, этого достаточно. То есть даже через, скажем так, сарфанное радио, люди, когда советуют друг другу мастера, они все равно указывают какую-то страницу, где можно посмотреть. Мы все хотим посмотреть сначала товар, прежде чем его купить. Первый вариант для того, чтобы иметь, скажем так, сайт-визитку. И второй вариант — это для развития своего личного бренда. То есть если есть уже планы развиваться дальше, допустим, как инструктор или как владелец салона, или, может быть, еще как-то, потому что в ногтевом сервисе вообще нет предела какому-то развитию, увести может в любую сторону. Мне кажется, это не только нейл, это, в принципе, бьюти. Бьюти может увести куда угодно. И неизвестно, как развернется ваша история. Для этого нужно вот именно делать такую инвестицию в этот актив как личный бренд, как известность, как популярность. И когда у тебя есть уже имя сформированное, хотя бы на какой-то там круг лиц, это такое огромное подспорье. То есть вот даже если взять ситуацию, говорю, сейчас я 4 месяца отсутствовала в Инстаграм, но то, что 5 лет я его вела активно, да, где-то там пропадала, где-то где-то, может быть, вела не профессионально, но я его вела и люди уже меня знали, там вот те тысячи подписчиков, которые есть. И поэтому, когда я вернулась и там, сказала, что я теперь руководитель студии, мне уже пошел поток людей о том, что Вау, а где ты? То есть меня вспомнили. По сути дела, меня просто вспомнили. Мне нужно было напомнить о себе. Поэтому, когда все-таки имя хотя бы минимально уже есть, это все равно круто, это все равно дает плюс баллы к твоему развитию. А теперь такой вопрос:
0: конечно, развивать себя где-то медийно. Мастера, которые работают на себя, это как ну типа как будто обязательный пунктик, а тебе больше никто не узнает. Но если ты работаешь в найме, нужно ли тебе этим заниматься? И если нужно, то для чего? Потому что но по факту я работаю в найме. За меня все делает компания. У них есть Инстаграм, у них есть сайт, Телеграм, да, у них много чего есть. Есть конкретный человек, самой менеджер, который э, занимается этим, продвигает и продвигает меня да, на этих площадках, но самой мне личную страничку нужно заводить или нет.
1: Мы говорим о том, если работаешь мастером, правильно? Да, конечно. А, ну, тут тоже все зависит от цели и от количества амбиций. Потому что если амбиции не так много и цели невысокие, да, то есть там, просто вырасти в доходе, то, конечно, это можно делать и без социальных сетей. Зачем вам тратить на это, собственно, время? Вы можете ходить спокойно на работу, зарабатывать деньги, а выходные отдыхать. Потому что ведение соцсетей — это та же работа. Она будет дополнительная к обычному графику. Но если есть амбиции, которые там, из ушей, не знаю, валят, можно всегда переговорить с руководством. И как-то состыковать с ним свои планы и, возможно, сделать хорошую коллаборацию. И ведение личного Инстаграма может просто усилить вот этот эффект и может помочь и вам вырасти, но, опять же, в какую сторону хочется. То есть вот самая главная цель. Можно, например, действительно переговорить с руководством, и вы настолько вырастете, что откроете вторую точку, например, второй салон, сеть в другом городе, начнете развивать и так далее. То есть может развернуться опять же, как угодно. И тут уже, конечно, нужно будет свой личный бренд все равно раскачивать, потому что ну, нужно будет... Ну, представляешь, когда вот один человек, возьмем любую рекламу, когда рекламирует один человек, да, а, ну, определенная аудитория собирается и покупает через него. Когда рекламирует два человека, рассказывает о каком-то продукте, покупает уже два, ну, практически в два раза больше людей. То есть это как бы вот расширение запускания вот этой вот сетки, сетки влияния на людей, mm-hmm. да, это так.
0: Помимо развития, например, сетки, да, это когда открытие дополнительных филиалов, вдруг так получается. Что туда может входить? Это
1: обучение. Обучение. Это может быть, кстати, обучение не только в рамках там, студии, в которой ты работаешь. Это может быть еще обучение на на другие студии. Там может быть. Ну, во-первых, вот у меня как получилось, да, я в руководящую должность перешла, хотя я не знаю, <смешно> практиковалась ли такое вообще в принципе в салонах. Мы на самом деле с руководителем просто сели. И состряпали эту должность, потому что ну, понимали, что я хочу роста, и мне нужно и больше денег, и хочется ну, как-то двигаться дальше. Это, могут быть, это можно точно так же переходить в онлайн, и какие-то курсы давать. Можно консультировать людей. То есть не, ну, не только в рамках своей студии, а выходить уже за, за ее рамки.
0: Ну, на самом деле, да, и это видно, что главное себя преподнести. Потому что если тебя никто не знает, то и особо расти ты не сможешь. Ты расти будешь только в этом коллективе, скорее всего а так тебя узнают помимо коллектива помимо тех клиентов, которые находятся с тобой, и уже куда-то масштабирование. Ну, в моей голове это как будто бы так. Любое обучение, возьмем его банально, ты будешь инструктором, и если тебя узнают больше людей, и ты подаешь свою экспертность, наверное, это намного важнее для ну,
1: клиентов. Конечно, себя вообще нужно уметь продавать и о себе рассказывать. У нас же как с детства воспитывают, что не надо хвастаться, да, не, не надо никому не рассказывать, не дай бог, что случится, но... Вот эту парадигму нужно сдвигать, нужно ее менять, потому что если ты не умеешь о себе рассказывать, о а тебе никто ничего не узнает.
0: Мы поняли, какие цели примерно мы можем себе сформировать, да? Как выбрать площадку, на которой я хочу в дальнейшем развиваться? Окей, возьмем сначала с нуля. Вот я такая девочка-припевочка. Работаю мастером депиляции много лет, но у меня есть только личная страничка, которая направлена только там на моих друзей, родственников, где я рассказываю, как я мило кофе пью, книжки читаю. С чего мне вообще начинать? Оставлять какую-то базу, которая у меня есть уже, например, страничка в Инстаграм? Развивать? какую-то другую линию, потому что на самом деле платформ сейчас много. Это и Телеграм, и Инстаграм, ВК.
1: Одноклассники даже до смешного, но они сейчас работают и вполне так себе. Я тебе больше скажу, в одноклассниках сидит самая платежеспособная аудитория. Да, ладно. Но это же взрослые женщины. Представь, они там открытки покупают. Насколько люди готовы платить, что они покупают открытки в одноклассниках Поэтому м- просто там не молодая аудитория. А бьюти-мастера, как правило, молодые девушки, да, молодые энергичные и хотят ли они со взрослой аудиторией работать, особенно в самом начале? Ну, это Тут что вопрос. касается,
0: да, что касается по целям, если я готова зарабатывать, и я вижу в себе этого клиента своим клиентом, почему нет?
1: Вот с чего начать тогда с чего начать я не советую распыляться на несколько соцсетей одновременно вести нужно начать обязательно с одной и подобрать для себя максимально комфортно в инстаграме нужно постоянно появляться то есть там же сейчас куча инструментов посты уже более-менее так немножечко отходят на второй план причем давно они уже начали отходить на второй план как вот все маркетологи говорят сейчас сыра клипового мышления и все нацелено на какие-то видео на вот на съемку на монтаж вот на этом всем идет акцент и конечно туда нужно будет складывать очень много сил и именно вот в в эстетику. Еще очень важная эстетика, мы же покупаем, особенно женщины, да, мы смотрим, мы на визуал обращаем внимание. Если есть к этому насмотренность, то есть если есть вот это как бы природное то, да, Инстаграм подходит для всех, у кого хорошо с визуальной э, вот, части. Но, в принципе, я смотрю, есть аккаунты, когда люди не заморачиваются за это, но у них очень хорошая экспертность, и неважно, там к- как они снимают, какого качества у них видео, их все равно сидишь и слушаешь, потому что они что-то очень важное говорят. ВКонтакте более читающая аудитория, насколько я знаю. Я не сильно веду ВКонтакте, чтобы что-то прям там рекомендовать, но вот поверхностно, насколько я знаю, информацию — это в основном читающая аудитория, это люди, которые работают в офисе, И, естественно, что они делают, они сидят за компьютером. Слушать, смотреть у них нет столько возможностей, может быть, если только по вечерам. Вообще в течение дня они читают. И там хорошо заходить, если вы писать умеете. То есть там тексты более ценятся. Но и Телеграм — это уже такое более... Продвинутый ну, уровень. Ну, ну, не то, что продвинутый, но там тоже текст очень важен. И он, вот, как, знаешь, как будто такой немножко симбиоз ВКонтакте и Инстаграма. ВКонтакте длинные посты, можно реально длинные посты статьи писать. В Инстаграме короткие клипы идут, а вот Телеграм, он что-то такое между. Там видео не зальешь длинное, вряд ли люди просмотрят. Они не привыкли пока к этому. А текст тоже длинный, устанешь читать, и вот должно быть что-то между. Там можно и голосовые отправить, и видео Вот, 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 ты правильно говоришь. Там действительно голосовые, то есть люди, которые любят слушать. Там подкасты те же самые можно записывать. И действительно там вот люди, которые больше аудиально воспринимают. Ну Вот это это мое сугубо личное мнение по моим личным наблюдениям.
0: А что скажешь про одноклассники?
1: Про одноклассники? Ну вот говорю, там платежеспособная аудитория, там взрослые люди, то есть это и женщины, и мужчины – от 45, большая часть, больший пласт этого сегмента, они в основном покупают уже, знаешь, такое что-то вот. Рукоделие — это больше подходит, например, для магазинов, для детских магазинов прекрасно подходит, потому что там бабушки сидят, причем бабушки, ну, такие молодые, 50-60 лет, и у них есть деньги, они покупают внукам игрушки, одежду и так далее. Но про бьюти, вот не знаю, насколько эффективно в бьюти сфере там развиваться, никогда не пробовала, и в примерах у меня нет людей, кто кто там выстрелил. А вот кто продавал курс по семенам, вот такие люди у меня есть. И выстрелили, да, и заработали там практически чуть больше миллиона на продаже курса по саженцам. Вот это да. Интересно.
0: Настало время для полезного блока от наших партнеров CRM Арника. Системы для управления в сфере услуг. А поможет мне в этом вновь Владимир Голдин, директор по маркетингу Арники. Владимир, привет. Привет, Катерина. Скажи, самой главной фишкой CRM сейчас для клиента является это, ну, понятное дело, онлайн-запись. Это, наверное, знают все, и это быстро, удобно записаться к любимому мастеру и точка. Все знают об этом именно с этой стороны. Но что дает Арника для мастера или для салона в плане привлечения и удержания клиентов через соцсети?
2: Арника на самом деле дает очень многое. Давай разберем подробнее. Например, такой кейс. Сейчас стало очень востребовано записываться через онлайн-карты, через мессенджеры, да, в связи с тем, что некоторые социальные сети работают нестабильно, можно так сказать. И Арника здесь помогает упростить процесс записи для клиента максимально. Как это работает? Например, в Яндекс.Картах вы можете искать ваш салон красоты, ну, либо ваш салон красоты ищет в Яндекс.Картах, и когда клиент находит его, там появляется замечательная кнопочка «Записаться онлайн». У нас есть интеграция с Яндекс.Картами прямая, и непосредственно прямо в них, в интерфейсе, вы в пару кликов выбираете нужного вам мастера, время, и таким образом эта запись попадает сразу же в да, ваш администратор, либо мастер, если у вас нет администратора, либо вы как собственник или собственница, Видите все и сразу же можете взаимодействовать с клиентом. да, То есть отправить ему сообщение, да, что «Привет, спасибо за запись». Либо позвонить, либо ничего не делать, и клиент сам придет. То есть автоматически система потом ему напомнит о том, что нужно прийти. Это один из вариантов. Но есть отличное решение для социальных сетей. Как это работает? У нас виджет онлайн-записи можно разместить где угодно. Начиная от сайта, заканчивая социальными сетями, как я уже сказал. И здесь очень круто, что вы можете, во-первых, разместить в WhatsApp, да, чтобы быстро записать. Во-вторых, разместить на сайте, да, у себя, либо, например, на страничке ВКонтакте. Все это возможно. В чем же плюс, да, наверное, сразу же наши слушатели сделают возражение, так, блин, мне и так могут написать WhatsApp, мне и так там могут позвонить, еще что-то. Но давайте разберем кейс. По нашей статистике, больше всего записи приходится на обеденное время и на утреннее, да, время, когда мы только приходим на работу все, пьем чай, пытаемся не работать, кого мы обманываем, и начинается вот этот вот скроллинг каких-то интересных предложений, либо мы смотрим на свои ногти, брови, ресницы и понимаем, что пора. Все, откладывать уже некуда, достаем телефон, либо открываем сайт и начинаем запись. При обычном сценарии вам нужно позвонить в салон, узнать время, найти... Время администратору, да, в таком ключе. И эта запись растягивается там в хорошем случае от 5 до 10 минут, да, то есть это при условии, что вам еще и ответят. Не секрет, что во многих салонах мастера и администратор это зачастую один человек, да, то есть он совмещает. К сожалению, это не всегда правильно. А через онлайн-запись клиент я могу выбрать сразу же день, услугу, мастера, да, если я не знаю мастера какого-то, почитать отзывы, что немаловажно. Арника позволяет под каждого мастера вывести отзывы, вывести его рейтинг и, соответственно, сделать так, чтобы конечный клиент уже записывался и обладал полной информацией и о мастере, и об услуге. Таким образом, моя запись в среднем по времени займет 2 минуты. То есть если я уже все прочитал, все посмотрел, меня все устраивает, я нажал пару кнопочек, и запись случилась. Со стороны бизнеса это выглядит так. Вы, даже если работаете в одиночку, вы не отвлекаетесь на входящие звонки. Вы не судорожно ищете в своей тетрадке либо в заметках на айфоне, на андроиде какие-то свободные даты, да, окна. У вас все приходит в программу, все встает в ваше расписание. Если вы ваше расписание подстраиваете под себя индивидуально, вы просто в программе выстраиваете те окна, когда вам не надо работать. Это очень удобно. Согласитесь, часто бывают моменты, когда ваш постоянный даже клиент залетает к вам и говорит, все, мне нужно здесь и сейчас, а у вас там, не знаю... Сами на маникюр записались, да? И, соответственно, никуда вы пойти не можете. А здесь программа сама все подберет, напомнит, если вы сделали автоматическую рассылку сообщений потом в WhatsApp, либо SMS, либо в мобильное приложение, клиенту, опять же, напомнится о визите. Вы можете в эту информацию заложить либо скидку, либо какую-то дополнительную услугу. И потом, после того, как клиент записался, вы сможете сделать ему предложение дополнительное. То есть он пришел к вам на услугу, Вы отправляете сообщение, после этого оцените нас, опять же, это возвращаемся к отзывам. И вот этот кейс, развернутый подробный, который мы сейчас с вами описали, он применим для всех площадок. А теперь вернемся к тому, как мы помогаем в целом упростить жизнь для привлечения новых клиентов. Эту ссылку вы можете разместить и в рекламной записи. То есть вы, когда рекламируете свои услуги, можно сделать это через рекламный кабинет, можете рекламироваться даже в общедомовых чатах, Сейчас очень много стало предложений там «Меня зовут Елена, я там мастер по маникюру, записывайтесь». Вы можете приложить ту ссылку с UTM-меткой. UTM-метка – это метка, которая позволяет вам отследить источник, откуда пришла запись. Потом в Арнике, вы можете посмотреть источники в статистике и узнать, например, что разместив рекламу в условном ВКонтакте и потратив на нее там 5000 рублей, вы смогли привести клиентов суммарно на услуги там на 10 тысяч, да? давайте ну, общими такими цифрами будем говорить. А, например, ваше размещение в домовом чате не принесло вам ничего. А вы там, например, заплатили полторы тысячи рублей. Ну, условно, да, такие средние расценки рекламы в этих чатах. И понимаете, что туда, наверное, лучше не ходить. Либо, наоборот, как-то выбрать другой чат. В таком случае это все можно оценить, сделать. И ярненько здесь он полностью автоматизирует весь процесс. Вам останется только сделать красивый маникюр, да, если мы про него говорим. Вот так.
0: Спасибо большое за очень полезную информацию. Ну и, естественно, специально для слушателей подкаста Адника подготовила чек-лист по отслеживанию и увеличению трафика клиентов через социальные сети, а также суперпредложения для мастеров и руководителей. Это скидка 30% на годовой тариф и мобильное приложение для клиентов в подарок. Переходите по ссылке в описании и пользуйтесь данным предложением. А если вы хотите воспользоваться чек-листом, то просто в комментариях Подпишите, что вам нужен чек-лист от подкаста. Запишите на завтра. Когда я уже определяюсь с площадкой, которую я выбираю для себя, да, ну, давайте условно все равно остаемся на ВК и Инстаграме, потому что это те сети, которые сейчас актуальны. Несмотря на то, что у нас заблокирована одна, вы все сидите на ней, я знаю, вы все смотрите и... Прирост пошел вообще огромный. ВК тоже, ну, правда, как будто бы ожил. И это пошло не с момента блокировки Инстаграма. Он сейчас набирает оборот. Ну, я вижу, как у меня люди постоянно туда заходят, что-то постят. Раньше такого не было, такой активности. Давай тогда рассмотрим два этих сегмента. Если я уже выбрала их, что мне нужно делать и что мне нужно знать для того, чтобы начинать там транслировать себя?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, оформить свой... Профиль свой аккаунт, это называется упаковка профиля, хотя бы минимально базовыми вещами. То есть что там должно быть обязательно? Это прайс, если вы предоставляете услуги, если мы про мастеров говорим. Прайс, где находится, как выглядит место, в котором вы работаете, как выглядите вы, примеры работ, чтобы человек мог зайти и минимально с вами познакомиться. Ну и, собственно, передавать дальше аккаунт, например, своим подружкам, когда советуют знакомым на работе и так далее. Но ну, это вот такой минимум, и он причем одинаковый, в принципе, в ВКонтакте, и в Инстаграме. Uh-huh. Только он отличается там визуально. В ВКонтакте нету сетки. <laughs> вот. В Инстаграме да, нужно еще учитывать, конечно, вот вернемся к визуальной составляющей. Модно сейчас это вот сетка, чтобы была гармоничная. Но это тоже можно делать через специальные программу и там интревью. Дальше не знаю, одной только пользуюсь. Ну то есть можно с этим играть. Highlights из, из Инстаграма э, же инструмент ушел ВКонтакте, Highlights, только ВКонтакте он, по-моему, называется Истории, что-то такое. То есть тоже, это тоже можно использовать. Просто у меня самое главное пожелание к людям, которые вот только начинают, например, свои страницы оформлять, что старайтесь всегда смотреть на страницу глазами вашего клиента. Не глазами подружки, не глазами мамы, не глазами человека, который может, не знаю, вас как-то осудить, потому что, как правило, в начале всегда думаешь о том, что кто-то подумает. Ну у меня, по крайней мере, так было. Вот и нужно ориентироваться на своего клиента, потому что мы же продаем услугу клиенту, деньги принесет клиент, поэтому страницу мы, собственно говоря, оформляем для него. Вы бы у себя купили? самый главный вопрос задайте. Если да, то если нет, значит нужно что-то еще добавить, переделать, откорректировать и так далее.
0: Что насчет контент-плана? Нужно ли его прям прописывать? Или как душа лежит, поет Сегодня выставила сторис завтра нет, пост тоже через два месяца только выложила. Или вот регулярность и все такое — это важно, действительно? На что ориентироваться?
1: Знаешь, я вообще не люблю ну, вот эту фразу «нужно делать так». Вот прям меня от нее Нужно делать так, как хочется на самом деле. Вот, Я очень редко продерживалась какого-то контент-плана. Сколько бы раз ни писала, он все время проваливался. Меня все время уносило в другую сторону. Но я знаю, что есть люди, которые очень структурные, и для них вот такая дисциплина, она наоборот им помогает. То есть если есть, опять же, у вас такой навык, и вам так удобно, то можно писать контент-план. Тогда ты понимаешь заранее, какая у тебя будет тема, готовишь для следующей публикации текст, готовишь там визуальную составляющую. И, в принципе, на самом деле, когда есть план, просто проще и легче жить. Потому что все творческие люди, которые живут в этом моменте, вау, классная фотка, сейчас выложу, а, блин, надо пост написать, и ты тратишь больше времени и энергии на это. Ну вот тут только в этом различие. Делать, я считаю, что каждому нужно так, как действительно лежит душа и хочется сейчас. Ты чувствуешь, что нужно делать так? Делай так.
0: Давай еще тогда затронем вопрос такой про нюансы работы вообще в Инстаграме. Потому что больше у тебя была направленность на него, несмотря на то, что развивалась изначально ты через ВК. ВК сейчас, я правильно понимаю, намного выигрышнее с точки зрения Таргета. Это единственная платформа, на которой пока остался Таргет. Ну, одноклассники, мы молчим, как да. тоже есть. Но ВК такая
1: просто Я платформа. думаю, Да, то есть люди, которые, например, долго вели Инстаграм и продвигались через него, сейчас могут также через Таргет продвигаться через Контакт. То есть Контакт у них может быть, скажем, такой инструмент привода трафика. Новых клиентов.
0: А как взаимодействовать вообще с таргетом с точки зрения мастера? Нужно к кому-то обращаться, либо я сама смогу это все сделать? Ну, если обучиться, то можно все всегда делать сам-
1: <с самому. Вопрос в том, хотите ли вы за это заморачиваться и хотите ли тратить время. Но как вот часто бывает у мастеров, начинаем сначала оказывать услугу, потом еще вести социальные сети, и вот уже мы настраиваем таргет, и вот уже мы открываем салон, и сами в нем прибираем, и все ты делаешь сам. Но не забываем, что суток как 24 часа осталось. Никто не насыпал побольше. Mm-hmm. Хочешь ли ты все делать сам и упахаться, как бессмертный понял? Mm-hmm. Ну, к этому вопросу
0: мы тогда в конце еще вернемся, потому что это очень тоже важный нюанс. Все-таки, если я веду самостоятельно все свое дело, да, я мастер найми, я начинаю это делать. Какие нюансы работы в Инстаграме для меня важны сейчас на данный момент? С чего начать мы начали? Это упаковка, да? Есть ли какие-то основные твои не знаю, советы, фишки, которые можно
1: учитывать для развития? На начале э, развития страницы. Может, не на, не на начале. Может, давай. На, начале. Ну на самом просто, деле что-то. просто нужно уметь привлекать как можно больше к себе внимания. Вот и все. То есть подожди, жопу выкладывай. Ну если тебе комфортно, можешь жопу выкладывать. Я периодически делаю охват, и знаешь, поднимается. Жопа всегда поднимает охват. Я тебе клянусь. Это мы вырежем, да? Нет. Вообще, на самом деле, я использовала самые простые и банальные инструменты. Мы, мы, как правило, ищем какие-то сложные, должно быть что-то гениальное. На самом деле, все просто. Я брала что ВКонтакте, что в Инстаграме, залазила к своим конкурентам, искала там живых людей, то есть проваливалась к ним в профиле, прям смотрела, живые ли это люди, там откуда у них фотки, когда последний раз были. И просто подписывалась, лайкала и так далее. Тем же самым люди обращали на меня внимание, они переходили на мою страницу, видели там классные ногти и записывались. (свят) Все, вот ничего сложного, абсолютно. На самом деле мастеру, сколько нужно мастеру частному для себя в месяц, для какого-то нормального, хорошего, стабильного заработка клиентов? Ну, 60 ты примешь класс. Ну, кто-то отлетевший там может по сотни человек принимать. Ну, я тоже опять, да, проецирую на себя. (свят) Но в среднем 60 клиентов в месяц. Что такое найти 60 клиентов в разрезе нашего города, Екатеринбурга? Это несложно. Это вообще несложно. А учитываем еще тот фактор, что маникюр — это регулярная услуга. И практически все услуги из бьюти, они регулярные. Только, может быть, там промежуток немножечко увеличивается. Но я говорю за маникюр. Это регулярная услуга. Женщины сейчас без маникюра прожить не могут. Это настолько уже вшилось в какой-то привычный образ жизни. Каждый месяц они ходят. Найдите себе 60 человек и просто каждый месяц их удерживайте. Это все. Удерживайте качеством, сервисом, хорошим отношениям. Окей, okay. давай тогда все равно перейдем немножко в небольшие советы, потому что помню, ты
0: мне тогда рассказывала, как вообще вести себя. В... Понятное дело, что я хочу, как хочу, так и веду. Но давай откровенно, я начинающий мастер. Может не начинающий, окей. Okay просто которая да, решила развивать свою страничку. И вот э, я начинаю постить одни ногти. Либо э, я такая, ну вот у меня семья еще есть, вот ребеночек вот тут вот, буду его еще делать, вот как мы вот тут с ним гуляем, как мы кашку кушаем. Вот это вообще надо делать? Или все-таки сформировать себе четкий план, который я там, я выкладываю только вот это, вот это, вот это. Я... Не позволяю себе там выкладывать личные, либо еще какую-то информацию о себе. Нужно ли придерживаться таких подобных правил для себя? Не в общем плане, для себя. Я бы сказала, что
1: не четкого плана придерживаться, а составить свой образ, который вы готовы транслировать. То есть, если вот я не показываю ребенка в своих социальных сетях крайне редко потому что я не хочу. Кто-то, наоборот, может быть, хочет. Мы отталкиваемся от того образа, который вы, во-первых, хотите транслировать. Во-вторых, нужно транслировать вашему клиенту. А, соответственно, мы возвращаемся к вопросу, кто ваш клиент. Да, переходим плавненько к нему. И вот здесь надо понимать. Тут, на самом деле, знаешь, можно просто очень долго разговаривать, но если коротко, вы определяете, кто ваш клиент, что он хочет и по каким факторам он покупает. То есть это могут быть мамочки ходить на маникюр. И вы понимаете, что нужно мамочке, чтобы прийти на маникюр. Ей нужно, чтобы было быстро, ей, возможно, нужно, чтобы было место, где там ребенку можно было бы посидеть, телевизор с мультиками и так далее. Соответственно, вот вы показываете больше свой кабинет, свое пространство. Вы можете добавлять уже какие-то детские темы, рассуждения, да, если уже начинаете прокачивать свой э, личный бренд. То есть какие-то темы, которые вас будут связывать. Вот понимаешь, выкладываешь только ногти... И человек приходит к тебе только за ногтями. Все, его больше не интересует. И есть такое понятие, как цикл жизни подписчика. Угу. Да, вот пока ему нужны твои ногти, он посмотрел раз, два, три, а потом ему твои ногти стали не нужны, и он взял и отвалился. Он просто ушел, он забыл тебя. А если ты помимо ногтей рассказываешь, например, про не знаю, действительно, вот мама, ты хочешь материнскую тему, рассказываешь, что про питание может быть, или ты любишь животных, у тебя собачка, там, корги, и ты рассказываешь, ну, в какую грумерную ты водишь, там, какой корм ты покупаешь, ну, какие-то вот такие вещи, или, может быть, ты спортом занимаешься в свободное время, и ты, там, в какой-то зал ходишь или на какие-то мероприятия спортивные и так далее, и вот за эти темы, чем больше этих тем, тем больше человек за тебя цепляется, тем с большего количества сторон он тебя узнает. И уже если, допустим, ты показываешь ногти, собачку, ребенка, спорт. Но человеку не интересен спорт, да, например. Ну, ему интересны собачки, он тебе за собачку держится, за ногти держится. За, может быть, там ребё- дети, тема детей неинтересна, да, но зато спорт интересен. Ну, то есть вот с этим нужно играть. Чем больше тем, тем больше возможности связать надолго <laughs> себя со своим подписчиком, который может плавно перетечь потом в клиента. По сути, мы же тоже, если вернуться к покупательской способности нашей, мы сейчас покупаем на доверии. И ты не будешь у первого мастера, который тебе поделается, ты не пойдешь к нему на ногти. Да, тебе все равно нужно вот хотя бы какое-то минимальное ощущение того, что ты человека знаешь и ему доверяешь. Вот это как раз таки с помощью вот этих различных тем и с помощью ведения, в принципе, соцсетей можно сделать. Можно создать эффект, как будто вы уже знакомы.
0: То есть вот в этом плане. Понятно. А что точно не надо выкладывать? Ну а вот это. вообще нельзя. не принято, потом ну, Политика,
1: религия, как правило, как бы темы, которые очень, ну, надо очень деликатно, потому что на эти две темы у всех очень разные взгляды. Но воспитание детей, может быть, наверное, кстати, вот знаешь, что скажу, наверное, ребенка не показывать, потому что я тоже считаю, что воспитание детей ⁇ это очень деликатная тема, и у каждого на этот счет свое мнение. Вот, Поэтому я бы тоже сюда отнесла.
0: Угу. Ну, то есть примерно три пункта. А дальше уже каждый сам для себя выбирает, что, что он не готов транслировать, да? Что готов да, и
1: в этой да. же из личного. Ну и угу. смотрим, как откликаться. Самое главное, чтобы это не портило репутацию. Окей. А что насчет
0: насчет ВК? Мы поговорили с тобой насчет таргета, да, что он там есть и это в принципе хороший же boost. Ну, конечно, да. да. Хорошая опция, да, ты платишь денежку, у тебя показывают, главное правильно настроить все и сделать. В Инстаграме раньше была эта тема сейчас, к сожалению, этого ничего нету, но если говорить про Инстаграм, какие пути продвижения там сейчас в ходу, ну, мы, конечно, все, все
1: понимаем, это рилсы. Но самый это общий рилс, конечно. Но помимо рилс, почему-то все забыли действительно про старые добрые хэштеги. <laughs> геолокации. это все работает до сих пор. Просто такое ощущение, как будто вот это что-то очень простое, поэтому это не ценное. Uh-huh. Вот. На самом деле это все хорошо работает. Хэштеги геолокации, то есть людей отмечать в пабликах где-то размещаться. То еще из инструментов коллабы какие-то объединения, взаимный пиар. То есть, можно же, вот я, например, мастер маникюра, мне где себе клиента взять? У какого-нибудь мастера из бьюти. Это же моя целевая аудитория. Я могу сделать коллапс с бровистом, с ресничником, с колористом, с визажистом всех обойти и обменяться просто аудиторией. Это
0: делается в формате конкретных постов, либо stories да, вы просто договариваетесь Может, и да, совместно.
1: Да, да, договаривайтесь. То есть можно это в виде рекламы, можно друг другу сходить на услуги показать. Девочки же доверяют своим мастерам. Там же на процедуре это вообще такое, такая связь происходит, такая магия, что друг другу настолько уже доверяешь. И очень часто бывает, когда действительно я, например, советовала своим клиентам и колориста, и мастера по ресницам и так далее, и все ходили, потому что нам же нужен проверенный человек. А что насчет как раз-таки вот этого нового
0: веяния, этих самых рилсов? Стоит ли сейчас заморачиваться, куда-то идти учиться и полностью свой ресурс отдавать туда или все-таки пока
1: осмотреться, подумать, надо, не надо мне это. Я вообще э, сама по себе тоже очень долго привыкаю ко всем нововведениям. Э, на секундочку я не обновляю iOS, потому что я просто не успеваю. Я боюсь, что я сейчас обновлю и вообще не узнаю iPhone. И что касается CRIL, да, вот как бы он уже, можно сказать, относительно давно, в прошлом году, по-моему, появился, или даже раньше. Да, да, да. И вот... Год вы уже думаете, да? Учить или не учить. Вы можете еще год подумать, еще год подумать. И появится еще больше новых инструментов, и вы не будете поспевать. А можете начать изучать. И следующие новые инструменты они будут уже легче даваться. Изучать, конечно, обязательно, как минимум, чтобы это понимать. Использовать это можно и нужно.
0: Окей, смотри, все классно я решилась вести. Все супер, но времени у меня не хватает. Нужно ли обращаться к каким-то конкретным специалистам? Насколько это важно? Ну или действительно это очень важно, чтобы вот как ты уже до этого говорила, да, не надо быть уборщицей, СМ-щиком, маркетологом, не знаю, завхозом в своем салоне, а надо брать конкретных людей. Что касается именно конкретно мастера одиночку, нужно ли мне нанимать дополнительного специалиста? Если нанимать, то какого? Это какие-то консультации? Либо это SMM-менеджер, который непосредственно всегда со мной и помогает мне в этом, либо я просто сама учусь у кого-то и все сама делаю. Что лучше в
1: этой ситуации? Консультацию, думаю, конечно, стоит, чтобы быть все равно в курсе того, как, как делать наиболее эффективно. Но нанимать специалиста частному мастеру, я считаю, что нет никакого смысла, потому что хороший SMM-специалист, давай будем честны, да, он будет стоить порядка 25-30 тысяч. Вот готовы вы? Настолько у вас большая зарплата, что мы 30 тысяч еще отдавать сотруднику. Если вы ну, в перспективе работать ближайшие там, полгода только на себя, то зачем? Просто поймите, как делать нормально. Лучше повысить свою цену, освободите себе время и выделите его на ведение социальных сетей. Ну, если, конечно, же, есть перспектива роста, то тут, да, возможно, стоит задуматься. Но, опять же, лучше всего изначально проконсультироваться с человеком.
0: А если брать консультацию, то у кого это брать? Это также конкретно СММ-специалист какой-то, либо маркетолог, либо это... Сейчас модное веяние, распаковка личности. Куда
1: обращаться? Давай. Угу. Давай да немножечко мухи отдельно, варенье отдельно. Да. Распаковка личности это инструмент. Это я даже его иногда называю такой мини-психотерапевтической версией, потому что там ну, действительно посредством вопросов, ты просто из себя достаешь. Ты себя лучше узнаешь и находишь идеи для трансляции через социальные сети. А, по тому, как вести, какие инструменты работают, как их использовать Конечно, лучше обратиться к СММ-специалисту за консультацией Но, кстати, как правило, СММ-специалист вам также может сделать и распаковку угу. Отлично
0: Итак, давай четко. теперь Я задаю тебе вопрос, ты четко на него отвечаешь Чтобы мы понимали вообще структуру И каждый для себя просто мог вот взять и такой Ага, вот это так, 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 так Первое, для чего...
1: Мастер вести соцсети? Для того, чтобы у него в дальнейшем был сформированный актив, с помощью которого он сможет развиваться дальше, расти.
0: Как подобрать удобную площадку для себя, чтобы вести и транслировать себя?
1: Тут, думаю, стоит выбрать просто, где удобнее самому.
0: Угу. Тогда быстренько, где удобнее самому. Напомни, ВК — это у нас больше текстовая часть.
1: В Вконтакте больше читающая аудитория, в Инстаграме больше упор идет на видео телеграмм на аудио, но и одноклассники там, взрослая, платежеспособная аудитория 45+. К
0: какому специалисту для продвижения мне обратиться для того, чтобы развивать свой
1: личный бренд и свой аккаунт? Либо к самому специалисту, если мы говорим про аккаунт, если мы говорим про личный бренд, то это к тем специалистам, которые занимаются только распаковкой личности, есть даже такие. Она у них более расширенная, то есть как как себя показать, как себя проявить. Но есть сейчас даже специалисты по развитию личного бренда. Даже такая профессия появилась.
0: Прекрасно. Ну, в принципе, мы закончили. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла, за то, что ты поделилась своим опытом. Для кого-то он действительно будет важен и интересен.
1: Спасибо, Катя, мне с ума было очень приятно, очень такой новый опыт тоже для меня, интересный. Ты знаешь, я даже сегодня не так сильно нервничала. Ну
0: да, и для тебя это очередной повод вернуться уже в свой Инстаграм, который у тебя уже
1: 4 месяца. Ты знаешь, я могу сказать тебе спасибо и маркетологу Нижняя шелка, потому что... Вы смотивировали меня вернуться. Вот да, это, к слову,
0: о том, что да, вы можете свои соцсети забросить, но потом вернуться и все будет хорошо, и вас будут помнить, скорее всего, и это даст огромный выход
1: наоборот. Ну да, это так начинать заново не так сложно, как начинать сначала, У-у-у. но и то и другое того стоит. Спасибо большое, что дослушали этот
0: выпуск до конца. Как всегда, напоминаю, что вы можете подписаться на подкаст на удобной для вас платформе, чтобы не пропускать новые выпуски. А выходим мы на Apple Podcast, CastBox. Google Podcast, Яндекс Музыка, да и много других платформ на самом деле. Выбирайте то, что вам удобно. Также очень прошу ставить сердечки в Яндекс Музыке, звезды в Apple Podcasts, комментарии в Казбоксе. Также не забывайте о том, что у нас есть супер предложение для наших слушателей от компании Арники, которая поможет развиваться вашему бизнесу. Приходите по ссылке в описании, там все условия для участия в данном спецпредложении. Ну и напоминаю, что есть у нас телеграм-канал. Запишите на завтра мой инстаграм-аккаунт «Курумки». Также вы можете подписываться на инстаграм-аккаунт «Дианы». Он называется Салахова. Я думаю, что вы найдете также ссылку в описании к этому выпуску. Ну и... И не забывайте, что мы есть на платформе Boosty. Если вы хотите поддержать подкаст «Монетой», я буду этому очень рада, потому что развиваться очень сильно хочется. Все средства я вкладываю на развитие. Вам спасибо большое еще раз. Всех было приятно услышать. Пока.